0: Una storia vera, dal romanzo capolavoro di Hans Pallada, il libro più importante sulla resistenza al nazismo, con Emma Thompson, Daniel Brühl e Brendan Gleason.
1: Lettere da Berlino, dal 13 ottobre al cinema.
2: Professoressa Poggi Salani, quando sono cominciati i lavori per il vocabolario del fiorentino contemporaneo?
0: Sono cominciati molto tempo fa, nel 1994, per volere di Giovanni Nencioni. Poi sono continuati con una serie di collaboratori e ora siamo, diciamo, verso la conclusione.
2: Ecco, a che punto siamo arrivati oggi e cosa c'è di già disponibile per il pubblico?
0: Allora, il pubblico può vedere sul sito dell'Accademia ehm, un totale di 3.657 schede, se non ricordo male, e naturalmente anche delle parti discorsive, di, introduttive, di spiegazione, eccetera. Ecco. E poi c'è a stampa, uscito nel 2012, un volume pubblicato dall'Accademia dal titolo Parole di Firenze, dal vocabolario del Fiorentino Contemporaneo.
2: Ecco, quali sono le parole più tipiche di Firenze, percepite come tali dai fiorentini e anche ovviamente da chi fiorentino non è?
0: Beh, è una domanda eh, posta in modo un pochino rigido a cui è difficile rispondere, perché tra le schede che ho mostrato oggi nella... Eh, relazione eh, ricordo di aver commentato che dianzi per esempio è una parola di grande uso sicuramente in Firenze e noi abbiamo tutta una, una quantità proprio di documentazione dai nostri informatori e, e credo di poter affermare con sicurezza che è tra le parole avvertite come singolari anche se naturalmente è registrato nei vocabolari si può trovare nei libri, è chiaro cioè è italiano senza dubbio però è italiano che si usa qui sicuramente perché anche il resto di Toscana non lo usa mica eh? quindi è proprio direi certo, fare queste affermazioni così con sicurezza è sempre un po' rischioso ma direi che è proprio Fiorentino
2: lo scrittore di Prato, in realtà, Sandro Veronesi, diceva però che per lui, come per altri scrittori, Toscani e Fiorentini, ci sono delle parole che lui chiamava parole minate, ossia delle parole che sono dell'uso quotidiano, per la loro esperienza di parlanti, ma che messe poi in un racconto, in un romanzo, risultano letterarie, quasi arcaiche. Da cosa nasce questo problema, Teresa Poggi Paggiselani?
0: Beh, è un fatto abbastanza comune, che si riscontra comunemente e molto spesso nei vocabolari accanto a un lemma c'è la qualifica toscano e letterario, oppure toscano e antiquato, più frequentemente toscano e letterario, cioè Qui c'è una eh, fedeltà alla tradizione maggiore che altrove perché certe parole non sono mai uscite dall'uso mentre invece altrove si sono diffuse con la scuola. Con la, l'insegnamento dell'italiano che tendeva particolarmente in certe epoche, soprattutto dopo la, eh, nel, dal tempo, insomma, dalla riforma manzoniana, diciamo, in poi eh, ad imporre il, particolarmente il fiorentino. Quindi, eh, certe parole sono conosciute, eh, sono conosciute anche altrove, chiaramente
2: quanto rimane? Ed è l'ultima domanda che le faccio del lessico fiorentino della tradizione nel lessico fiorentino di oggi appunto nel fiorentino contemporaneo
0: beh il il contingente è notevole i giovani tendono a uniformarsi abbastanza largamente a eh, scelte italiane, italiane generali. Il vocabolario fiorentino contemporaneo, proprio anche per registrare la memoria, quello che poi si può perdere, ha intervistato finora gli anziani. Quindi, ecco, è un altro tipo di utenti.
2: Paola Manni, il fiorentino che si fa italiano, come è successo, quando è successo e soprattutto quanto ha contato Dante in questo processo, così facciamo anche la rima.
3: Il titolo è il fiorentino che si fa italiano, però subito dopo ci sono eh, due poli attorno a cui il mio discorso ruota, che sono provocatoriamente, ma in fondo nemmeno tanto, il fiorino e Dante. Eh, ehm, Quello che io cerco di di dire, eh, di far vedere, è come la mercatura, eh, come il fiorino che è il simbolo della potenza economica di Firenze, da un lato e dall'altra parte Dante che rappresenta ovviamente l'eccellenza letteraria di Firenze, abbiano insieme eh, concorso eh, in campi diversi, con modalità diverse, comunque ad imporre il fiorentino e a segnare questo percorso irreversibile che che porta il fiorentino a diventare lingua letteraria e poi anche italiano.
2: E poi anche lingua nazionale. Dunque, da un lato l'economia, dall'altro la letteratura. Come procede la diffusione dell'italiano di Dante, del fiorentino di Dante che diventa italiano dal punto di vista geografico?
3: Ecco, sì, ora, identificati questi due poli, ecco, voglio dire che eh, si, ci sono come delle, degli strumenti che eh, portano il eh, fiorentino eh, a diventare italiano. Dalla parte della mercatura, no, della civiltà, del commercio, mh, do particolare importanza alle lettere di cambio, eh, perché le lettere di cambio sono uno strumento eh, che circolava moltissimo, lo strumento principe della circolazione. Eh, del, e delle transazioni finanziarie, è vero? Perché il fiorino poi si voleva tenere al sicuro e quindi si spedivano, eh, si facevano insomma le transazioni finanziarie utilizzando le lettere di cambio. Ecco, sul versante letterario naturalmente quello, il veicolo di Dante, e della, della commedia e della sua lingua sono i codici i codici che circolano per tutta l'Italia, eh? Eh, circolano per tutta l'Italia, hanno questa eh, enorme diffusione, abbiamo 300 codici solo nel 300, poi diventano 800 e più se si considerano anche quelli quattrocenteschi e sono questi i veicoli appunto, che portano la commedia e la sua lingua per tutta Italia perché poi si vede benissimo che la mappa di questi codici abbraccia eh, tutta l'Italia.
2: Dell'economia ci rimangono parole che, peraltro, si sono anche diffuse oltre i confini dell'Italia, un po' in tutto il mondo, penso a banco e banca. Che cosa ci rimane dei dantismi, se così possiamo chiamarli, oggi nella nostra lingua, Paola Manni?
3: Eh beh, questo è un tema molto importante e che mi affascina anche e mi coinvolge personalmente. Rimane molto. Rimane... Credo più di quello che in genere si pensa. E quando si parla di dantismi ehm, si pensa a, a quelle forme, soprattutto quei modi di dire, quelle ehm, espressioni che sono eh, versi danteschi e che si sono insediate e fuse nella nostra lingua perdendo magari a volte anche lo stigma della loro provenienza dantesca, no? Eh, senza infamia e senza lodo, ad esempio, oppure eh, coloro che sono sospesi, oppure insomma ce ne sono, ce ne sono tanti. Ecco. Eh, eh, mi viene in mente anche eh, ad esempio Tedragono ai colpi di Ventura. Eh. eh ma eh, ce ne sono anche eh, tanti altri, diciamo, meno appariscenti, meno appariscenti, e penso soprattutto a eh, tante parole, tante singole parole, che, mh, latinismi soprattutto. Ecco, eh, qui mi viene in mente, mh, anche qui spesso mh, hanno perso la, con, diciamo, lo stigma della provenienza dantesca. Noi non siamo consapevoli, però... Questo è un esempio fatto da Baldelli, grande studioso della lingua di Dante. Una parola come eh, modesto è attestata, è un latinismo che eh, è ripreso con ogni probabilità da Dante di prima mano, un latinismo di prima mano. E se noi oggi eh, lo usiamo come parola eh, del tutto comune, del tutto familiare, probabilmente è dovuto proprio alla alla fortuna della commedia che l'ha diffuso, insomma.
2: Alizanesi, cominciamo dall'inizio. Cosa si intende per italiano regionale?
1: Per italiano regionale si intende un tipo di lingua che è diffusa sul territorio e che è il frutto della diffusione in di italiano della norma su territori che avevano una situazione linguistica diversa, cioè caratterizzata dai dialetti e come quando si impara un'altra lingua eh, si lasciano tracce della propria lingua materna specialmente agli inizi eh, nella nuova lingua che stiamo imparando così è come se gli italiani avessero lasciato traccia della, de, del loro portato di lingua materna che affiora quando parlano l'italiano.
2: Però come si pone la questione per i fiorentini visto che l'italiano deriva dal fiorentino?
1: Allora, siccome Fiorentino nasce a Firenze ma è codificato come lingua trecentesca, quindi il fiorentino è una, una lingua usata che viene usata anche nei secoli successivi e quindi l- il fermarlo nella norma non ha certo, che poi è la norma del Cinquecento, non ha impedito il progredire e l'allargarsi della situazione, ehm, il, cam- il mutamento della situazione linguistica parlata. Certo è una, come dire, un, un rapporto molto speciale perché il fiorentino è insieme dialetto ma è e anche molto lingua quindi questo genera poi non solo delle difficoltà di studio come si è sentito oggi mh, da parte di vari studiosi ma anche mh, perché il, il fiorentino stesso parlando deve collocarsi su dei livelli che sono non così opposti come fra dialetto e lingua per gli altri italiani ma talmente prossimo un po' quello che succede anche ai romani.
2: Che però si sentono forse meno sicuri del loro accento. Ecco, tra le caratteristiche dell'italiano regionale di Firenze alcune importanti, distintive, sono proprio quelle che riguardano la pronuncia, Annalisa Nesi.
1: Sì, la pronuncia perché questo fenomeno che possiamo ascrivere esclusivamente al vernacolo o dialetto perché spesso il fiorentino se ne parla come vernacolo è quella che è nota come gorgia, cioè una spirantizzazione delle occultate e eh, quindi eh, di, K, di K e di G e di C e di G che eh, fa sì che si pronunci la hasa, la ciliegia e, e questo è un tratto che è più difficilmente correggibile finché non ci si pone a parlare in un italiano formale e questo fa un, si fa un po' di fatica se non siamo addestrati.
2: Ho sentito anche di una caratteristica che è comune anche stavolta a fiorentino e romano, la Z al posto della S dopo una consonante come la N.
1: Sì, questo è un fenomeno che c'è in varie zone di Toscana, in altri dialetti, per esempio nei dialetti occidentali, eh, in parte anche in quelli meridionali, ma a Firenze non è un fatto endemico, non nasce qui il fenomeno. Eh, Il fenomeno è altrove, quindi nelle altre eh, città, e questa volta conquista Firenze forse anche per una concomitanza con forze che vengono da fuori perché è un fenomeno che è abbastanza caratteristico dell'italiano regionale del centro-sud
2: e quindi il pensare, pensare forse viene da Roma verso Firenze eh,
1: ma eh, viene, di, prima è, è, è sempre pe- meglio pensare ai, 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 ai fratelli che ai cugini nel senso che in Toscana si ha questo fenomeno questo fenomeno si ha ed è fuori da una certa area di fiorentinità e quindi arriva e poi dopo si salda anche con altri usi.
2: Dovendo indicare un'altra, una caratteristica che lei considera la più spiccata dell'italiano regionale di Firenze, a quale penserebbe, Anna Nesi?
1: Ma Sicuramente penserei alla grande diffusione della prima persona del verbo, la persona plurale, si va, si fa, si sta, si dice al posto di andiamo, facciamo e così via che sono poco realizzati nell'uso corrente anche quando il livello sul quale eh, il parlante si pone è abbastanza alto, non è quello familiare o dialettale.
2: Dunque anche i fiorentini si pongono il problema della correttezza linguistica. L'ultima domanda che le pongo a mia volta.
1: Secondo me eh, se lo lo pongono, certo se lo pongono, riflettono sulla lingua, sono abituati a parlarle della lingua da tanto tempo, ma ci riflettono e credo che il confronto con gli altri italiani aiuti questa riflessione, quindi aiuta a relativizzarsi in qualche maniera. Poi questo non significa attuare. realizzare una certa forma perché anche per gli altri è così a volte si si sa che quella è una cosa italiana e che noi invece nel comportamento ci comportiamo diversamente però è la coscienza in questo senso certo la lingua è talmente disponibile qui che forse succede un po' meno ma la riflessione c'è o almeno è cominciata